1: Buenos días,
2: amigos de Dios Domini. Feliz tercer domingo de Pascua que celebramos por todo lo alto ya desde esta hora de la mañana, recién levantados o haciéndolo en estos momentos. Es la frase que más se repite cuando por correo personalmente me habláis de este programa. Le escucho todos los domingos cuando me levanto, me decís. Bien, pues para eso estamos, para levantarnos siempre de la cama a estas horas y levantar el corazón al Señor. ...como nos invita la liturgia de la Iglesia... ...porque es domingo, el principal día de la semana para el cristiano... ...ojo, muy importante esto... ...ahora que encerrados en casa nos parecen todos los días iguales... ...no, el domingo es el día más lleno de vida... ...lleno de esperanza, de amor... ...porque es el día del Señor... ...y hoy además celebrando de nuevo intensamente la Pascua... ...tercer domingo de este tiempo de luz y de resurrección dejando a Cristo resucitado que entre en nuestra casa, en nuestra mente y corazón, en nuestro trato familiar, eh, con toda la fuerza con la que se manifestó a los discípulos de Maús. Y es que hoy la Iglesia nos propone este episodio tan detallado y profundo de aquellos dos discípulos que vuelven a su casa escépticos después de la muerte del Señor, pensando que con ella toda esperanza e ilusión por la vida se había desvanecido. Fijaos que es lo que nos empuja también esta situación de pandemia. Pensar que lo que domina el mundo es la muerte, la enfermedad, el dolor... Y regresamos vacíos de todo y llenos de desánimo y hasta la rabia a nuestra Emaús particular, que es ahora nuestra casa. Estamos como esos discípulos... Y esta mañana yo te digo, la iglesia nos dice, mira a Jesús, escúchalo, está caminando con nosotros, oyendo nuestros lamentos y deseando al mismo tiempo quedarse con nosotros para darnos la sorpresa más agradable que nos podemos imaginar. Sí, a ti que estás levantándote hasta ahora para recorrer el camino de la vida este día, escucha lo que nos dice Jesús hoy. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35.
1: Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emmaús, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo... ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó...
3: ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días?
1: Él les preguntó... ¿Qué? Ellos le contestaron...
3: Lo de Jesús de Nazaret... ...que fue un profeta poderoso en obras y palabras... ...ante Dios y ante todo el pueblo... ...cómo lo entregaron los sumos sacerdotes... ...y nuestros jefes... ...para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran... ...nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel... ...y ya ves... ...hace ya dos días que sucedió esto... ...es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo... ...nos han sobresaltado... ...pues fueron muy de mañana al sepulcro... ...no encontraron su cuerpo... Incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaban vivos. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron.
1: Entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios
2: y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?»
1: Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo,
3: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída».
1: Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio». A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron,
3: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras?
1: Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo,
3: Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.
1: Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
4: Quédate con nosotros, la noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día... ...si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros, la mesa está servida... Caliente el pan y envejecido el vino ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres Si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo Y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro Y al sol abrirse paso por tu frente Que el viento de la noche no apague el fuego vivo Que nos dejó tu paso en la mañana Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu y limpia, en lo más hondo del corazón del hombre, tu imagen empañada por la culpa. Amén.
2: Pues si el evangelio y el himno oración no te han terminado de despertar aquí están las siervas del plan de Dios con esta canción llena de fuerza porque verdaderamente ha resucitado el Señor aunque nosotros no veamos estos días más que noticias de coronavirus y no dejemos de compartir el dolor de la humanidad la resurrección de Jesucristo es el mensaje de Dios al mundo herido y desesperado Y como decíamos antes, vamos a intentar leer hoy el Evangelio de los de Emaús, como si estos dos personajes fuéramos nosotros, porque somos nosotros, que desanimados por los acontecimientos de la vida no terminamos de reconocer a Jesús caminando a nuestro lado. Era el primer día de la semana, el día de la resurrección, pero aquellos discípulos se habían quedado atascados en el Viernes Santo. Mira que Jesús había predicho muchas veces que iba a morir y después resucitar, pero ni los apóstoles ni ellos mismos habían creído estas palabras de Jesús. Por eso nos dice San Lucas que cuando Jesús salió a su encuentro, no es que simplemente no lo reconocieron, que no cayeron en la cuenta, que no se fijaron bien, sino que no eran capaces de reconocerlo. Cuando estamos bloqueados en nuestros Viernes Santos, no podemos reconocer a Jesús que sale a nuestro encuentro a caminar con nosotros. Pero Jesús no se rinde, ha venido a salvarnos y si una vez resucitado puede atravesar muros y puertas cerradas, con más razón está intentando entrar en nuestro corazón herido y nuestra mente ciega. Sabe que los discípulos de Emaús caminan sin esperanza, se dirigen a su aldea sí, pero interiormente caminan sin rumbo alguno caminan entre miedos y desilusiones. ¿De qué vais hablando? Jesús les preguntó. Imaginemos que nos pregunta ahora mismo a nosotros, ¿de qué estáis hablando mientras vais de camino? Pues ¿de qué va a ser, hombre? ¿Del coronavirus y del desastre? que es todo esto? ¿Es que eres tú el único que no te enteras de lo que está pasando? ¿En qué mundo vives? Ay, cuánto nos parecemos a estos discípulos, ¿verdad? Hasta nos atrevemos, en nuestra ignorancia de quién es Dios que sale a nuestro encuentro, nos atrevemos, digo, a decirle que nos entera, que nosotros somos los enteraos. Sin embargo, los discípulos de Maús aceptan a Jesús como caminante y siguen caminando. Y eso es un estímulo para nosotros. Nos hemos levantado ahora, tenemos este día por delante y vamos hoy a caminar, un día más de confinamiento en nuestra familia o solos, en cualquier caso, en casa, todos, pero vamos a caminar, ánimo, sin dejarse paralizar por el miedo o la incertidumbre, porque Jesús, aunque no lo reconozcamos, camina a nuestro lado, no se rinde, hemos dicho. Aceptemos su compañía y no dejemos de caminar, que al final de nuestros lamentos, como hizo pacientemente escuchando a los discípulos de Maús, Él nos va a hablar también. Y vaya si lo hace, a través de su palabra, ...que es la Biblia, y que estas semanas no tenemos excusa alguna para decir que no tenemos tiempo de leerla. Dios nos habla con paciencia, adaptándose a nuestras entendederas, es decir, a nuestras circunstancias concretas. Y Él sabe bien que la circunstancia que vivimos ahora es dura. Nos puede resultar escandaloso que Jesús dijera a los de Maús... ...todo esto tenía que suceder para que se cumplieran las Escrituras. Es decir, tenía que suceder su pasión y muerte para que pudiera regalarnos una nueva vida con su resurrección. Y creo que, del mismo modo, hoy Jesús nos invita a ver todo esto que está sucediendo con la pandemia con esa misma mirada pascual desde la fe. Es decir, Dios está preparando un mundo renovado y cuenta con nosotros para ello. Quiere fortalecernos interiormente, como iglesia, como sociedad entera. Se muestra como quien es realmente el único que da la vida. Si escuchamos su palabra, aunque estemos muy cerrados todavía como los discípulos de Emaús, su gracia va a ir transformando poco a poco nuestro corazón al bien y abriendo nuestra mente a la verdad. El camino hacia la aldea de Emaús, que lo podríamos entender ahora como ese proceso nuestro hasta el deseado fin de la pandemia, Dios quiere que finalice con un encuentro precioso, con Él y precisamente en nuestra casa, como los discípulos de Maús cuando llegaron a la suya. ¿Qué hace falta? Pues que, aparte de escucharlo por el camino, le digamos sinceramente, quédate con nosotros. Esto es maravilloso. En esta Pascua tan especial de estar recluidos en casa, vemos cómo Jesús en sus apariciones se muestra vivo y resucitado en casa. A los apóstoles en el cenáculo y hoy como vemos a los de Maús en su casa. Por tanto, el mensaje del Evangelio para esta mañana nuestra de 26 de abril de este pandémico 2020 podría resumirse en tres palabras. Caminar, no dejar de caminar, que está Jesús al lado. Segundo, escuchar su palabra, abriendo el Evangelio, la Biblia. Y tercero, acoger a Jesús en nuestra casa. Quédate con nosotros. En fin, ¿qué tal si todo esto lo decimos con música? Porque quien canta, ora dos veces. Y es así como se titula la sección de nuestro querido amigo el padre Gonzalo Mazarrasa, que nos acompaña esta mañana con una de sus canciones más famosas, en la que precisamente nos canta el Evangelio de Emaús. La canción está interpretada por otra persona, pero después el padre Gonzalo nos va a desentrañar la escena de los discípulos de Emaús.
0: quien canta, ora dos veces, la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Tecidos, discutiendo y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosas discutís? Dijimos, lo del Nazareno muerto en la cruz en plena juventud aún no podemos comprenderlo era él el Mesías de Israel Muchos llegamos a creerlo. Y ahora que, ya hace tres días que fue crucificado por el pueblo, él respondió que así debía ser, que estaba escrito. Su tormento Y reavivó Nuestra apagada fe El corazón ardía por dentro Quédate con nosotros Quédate De nuestro techo, quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo.
6: El Evangelio de este tercer domingo de Pascua nos trae la aparición a los dos discípulos de Maús, aparición que es pormenorizada y explicada por el evangelista Lucas. Algunos incluso piensan que podría haber sido el uno de los dos discípulos, el otro sabemos que se llamaba Cleofás. Más allá de que representa a la Iglesia y a la Eucaristía, porque Jesús primero celebra una especie de liturgia de la palabra con ellos cuando les va explicando todo el antiguo testamento lo que se refería a él y después celebra la eucaristía con ellos en eso están de acuerdo todos los exégetas y es cuando lo reconocen así pues las dos partes de la eucaristía la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística primero te hace arder el corazón explicándote las escrituras y después se queda contigo y se te da en alimento su cuerpo y su sangre El tercer paso es la vuelta a la iglesia, porque aquellos dos discípulos se iban de Jerusalén, se iban de la iglesia, desanimados, escandalizados por el sufrimiento de la cruz, en una palabra se alejaban, y Jesús como el buen pastor que es, pues fue en busca de esas dos ovejas que se iban perdiendo, fueran o no conscientes de ello. Y las devolvió al redil, cuando empezaron otra vez a creer en él, fue cuando ya dejaron de verle, porque ya no era era necesario verle. Le veían mientras no creían en él. Le veían y no sabían quién era. Después de la Eucaristía ya empezaron a creer en él. Y ya no era necesario seguir viéndole. Por eso dirá Jesús a santo Tomás en el Evangelio del domingo anterior, porque me has visto, Tomás, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Así pues, es... Eh, un día para pedir la fe, para pedir la fe y el amor a la Iglesia, para no alejarnos de la Iglesia, para ir a contrastar nuestra experiencia de Jesucristo resucitado con la experiencia de la Iglesia, de los demás discípulos, para no considerarnos autosuficientes. Este es el sentido, creo yo, más profundo del Evangelio de este domingo.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
7: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo.
2: Durante el tiempo pascual adquiere un especial protagonismo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo proclamamos en la primera lectura de la misa de cada día y en él asistimos al comienzo de la Iglesia, que podríamos decir que no es sino la resurrección de los discípulos, recibiendo una nueva vida por el Espíritu Santo para proclamar al mundo entero que Cristo está vivo. En los Hechos de los Apóstoles también encontramos a esas primeras células de la Iglesia que sin templos ni lugares de culto cristiano todavía, eran las familias en viviendo su fe en las casas. Más aún, aprendiendo a hacer del mundo una sola casa, una sola familia, en la que compartimos el bien más precioso que Dios nos da, que es la gracia bautismal. Un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, eso es la Iglesia. En estos meses de pandemia que han coincidido con la cuaresma, el trigo santo y ahora la Pascua, ¿No estamos asistiendo a un renacer de la Iglesia, volviendo a lo esencial que es tener a Dios muy dentro y deseando dar la mano al prójimo para amarlo? ¿No estamos sintiendo estos días muy fuerte el deseo de salir para vivir de un modo nuevo las relaciones humanas, reconocernos todos como hermanos? El Espíritu Santo nos impulsa siempre, cada día, a construir el reino de Dios. Y cada uno cuenta como cuenta cada miembro de un cuerpo, por pequeño que sea, para la salud y el crecimiento de todo el cuerpo. Somos, pues, el cuerpo místico de Cristo resucitado. Y por eso releamos el libro de los Hechos de los Apóstoles estos días con toda la actualidad que le da la Pascua de este año dos mil veinte Para ayudarnos a conocer mejor este libro del Nuevo Testamento, tenemos también esta mañana con nosotros... A Sonia Ortega, nuestra querida biblista y amiga que comparte con nosotros la sección Guiados por la Palabra de Dios.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
8: Durante todo el tiempo pascual hay un libro del Nuevo Testamento que estamos leyendo casi a diario. Es el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro, que se sitúa justamente después de los Evangelios, fue escrito por el evangelista San Lucas. Realmente, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos de los Apóstoles constituyen una única obra, que fue fue escrita, por así decirlo, en dos volúmenes. Lógicamente entre ambos existe una estrecha relación, pero esta es una relación que no se limita solamente al Evangelio de Lucas, sino que alcanza los cuatro Evangelios. Podemos afirmar que este libro de los Hechos es de alguna manera el cumplimiento del mandato misionero que traen los cuatro Evangelios. Si lo recordamos de manera muy sencilla, por ejemplo, el final del Evangelio de Mateo dice así, Id pues y haced discípulos a todos los pueblos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. San Marcos acaba de manera muy parecida. Hice al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. San Lucas también dirá, vosotros sois testigos de esto. Y San Juan dirá, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Por lo tanto, los principales puntos de los Hechos de los Apóstoles van a seguir una misma línea. En primer lugar, en los Hechos vamos a haber recogido el cumplimiento de la promesa del envío del Espíritu Santo. También vamos a ver el nacimiento de la Iglesia. De estos apóstoles nacerá la Iglesia y estos apóstoles llevarán a la Iglesia hasta el confín de la tierra. El mandato misionero se expresa sobre todo en términos de testimonio. Este es el centro de los hechos de los apóstoles. Recibiréis el poder del Espíritu Santo para que seáis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaría y hasta el confín de la tierra, dice el primer capítulo de Hechos. Y es que la historia de los hechos de los apóstoles es una historia de esperanza. Nos resulta increíble que unos pocos hombres ungidos con el poder del Espíritu Santo, eso sí, pero sin los medios de comunicación ni de transporte como los que ahora tenemos, fueran capaces de expandir el cristianismo de esta forma, ¿no? Además, eh, bien sabemos por los evangelios que estos hombres no eran los más preparados, ni los más sabios, ni los más valientes, ni los que tuvieron mayor don de gentes, o quizá los que mejor se podían expresar. No, estos no fueron los motivos por los que Dios les envía. Ellos son elegidos para esta misión porque han sido testigos, porque han visto y comido con el Señor y porque pueden hablar con certeza de ello. Conocen bien al Señor y son capaces de transmitir lo que han vivido. Testimonian con sus palabras y con sus vidas. Ser cristiano no es una doctrina, no es seguir una doctrina, es seguir a una persona y por lo tanto testimoniar con nuestra vida Que esta persona está viva. Todos los cristianos estamos llamados a esta misma misión. Y esto también es recogido en el libro de los hechos. Ahora bien, ¿qué se nos pide para poder evangelizar hoy en día? Pues se nos pide lo mismo que hace dos mil años. Se nos pide ser testigos. Testimoniar con nuestra vida que Dios está vivo y que sigue actuando cada día. Y la forma de transmitirlo tampoco ha cambiado se testimonia con nuestra vida. En este empeño por evangelizar el mundo entero, no olvidemos que no podemos dejar de lado una verdad esencial, y es que nadie da lo que no tiene. Si el fuego del Espíritu Santo no arde primero en mi corazón, ¿cómo voy a comunicar este fuego y cómo voy a encender a otros corazones? El primer campo de apostolado soy yo mismo, por lo tanto, nos tenemos que ocupar seriamente de nuestra vida espiritual, de que sea intensa esta relación con el Espíritu Santo, que solo se da a través de la oración, de la perseverancia delante del Señor. No, no podemos dejar de meditar la Sagrada Escritura, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. No, no podemos dejar de visitar al Señor en el Santísimo, ¿no? Para que nos renueve y nos fortalezca en medio de las debilidades de este mundo, ¿no? La Santa Misa. No podemos dejar eh, que no crezca en nosotros este amor que recibimos de Cristo. Hay que acogerlo y dejarlo crecer. Es la única manera de que este amor se haga tan grande en nosotros que podemos llevarlo a otros. Es decir, hay que alimentarnos para llevar este alimento a otros. Nuestro apostolado nuestra misión en la Iglesia tiene que comenzar y acabar cada día a los pies del Señor. Los apóstoles pasaron por todo tipo de tribulaciones, de dificultades, fueron apaleados, apresados, injuriados, pero nunca dejaron de proclamar la palabra del Señor. Porque como dice la primera carta de San Juan, todas las cosas de este mundo pasarán, pero solo una permanecerá, toda enfermedad, todo dolor todo fracaso acabará y solo el amor que hayamos dado, el amor que hayamos recibido, perdurará para siempre. En medio de un mundo cambiante, solo Dios permanece.
2: ¿Quién nos recuerda esta canción que está sonando y que en su origen, los años 80 reunió a aquellos legendarios cantantes americanos en una mirada solidaria sobre el continente africano? We are the world, somos el mundo La que está sonando de fondo es la versión 2020 con artistas actuales que han unido sus voces desde sus casas para volvernos a recordar en la situación actual mensajes como estos que dice la canción Todos somos parte de la gran familia de Dios Es la hora de ayudar en favor de la vida Vaya pues ahora esta canción como homenaje a todos los enfermos de coronavirus que nos escucháis en el hospital o en casa Y también para todos los que gracias a Dios ya os habéis recuperado El domingo pasado escuchamos el testimonio, si recordáis, de una niña que nos contaba cómo habían vivido ella y sus hermanos la permanencia de su padre en el hospital, en la UCI, muy grave, mientras ellos rezaban por él en familia. Bien, pues gracias a Dios, Alberto ya está de nuevo en su casa y le he pedido que comparta con nosotros el testimonio de cómo ha vivido desde la fe esos momentos tan duros. Él, aún débil y recuperándose, nos ha enviado esta mañana sus palabras que quieren ser una luz de esperanza para todos.
9: Bueno, yo me llamo Alberto, eh, tengo 46 años, tengo una familia con cuatro niños, eh, una esposa, y os voy a contar un poco... La experiencia de haber pasado el coronavirus. Pues yo empecé el 19 de marzo con fiebre. ¿no? Y entonces pues mi mujer, que es pediatra, eh, se fue al centro de salud a hacerse la prueba. Y le dio positivo. Pues me llevó al hospital. Y allí he estado 22 días hospitalizado y en esos días pues estuve cinco días en un sillón en urgencias y bueno luego me pasaron a una camilla y luego finalmente pues el día 31 me llevaron a la UCI allí en la UCI estuve cinco días porque allí es donde me entubaron y estuve sedado y allí pues no me di cuenta de nada Sí que mi familia estaba preocupada, pero no conseguían información porque no están permitidas las visitas, y eso fue un periodo duro para ellos. Luego, el día 5 de abril, ya me despertaron, me llevaron a la planta, y desde entonces he estado recuperando las fuerzas, hasta que ya el viernes pasado me dieron el alta. Entonces, eh, bueno, simplemente eh, comentaros un poco que eh, uno pues no ha sido consciente de lo cerca que he estado de irme al cielo eh, y eh, llega un momento en que sí que te das cuenta ¿no? y es cuando ya mm, piensas un poco en la responsabilidad pues, de la vida, ¿no? de si Dios ha querido... Mantenerme vivo, pues debe ser porque tengo algo todavía que hacer, ¿no? Y también, pues, eh, la posibilidad de haberme muerto sin haber mm, tenido las manos mm, bien llenas de de obras buenas, ¿no? Entonces, todo eso lo lo vas pensando y se te va colocando un poquito la cabeza eh, pues poniendo bien... Eh, la prioridad, primero en Dios, después en la familia, después en el trabajo y después pues en otras cosas, ¿no? como los amigos, etcétera Conseguí eh, contactar con el capellán eh, y bueno pues ahí pude confesar. Tenía poca comunicación con la familia eh, porque no conseguía bien cargar la pila del teléfono. A la vez eh, me enteré de que mi madre y mi tío pues, también estaban ingresados. Eh, y luego les dieron el alta. Eh, y bueno, ya cuando me despertaron de la UCI pues conseguí felicitar el domingo de Ramos a la familia. Pero mm, en ese momento ya no, no tenía nada de fuerzas para eh, ni siquiera sostener el teléfono. Y bueno, pues eso me supuso una fuente de mortificaciones pues para ofrecer, ¿no? Eh, eh, y cuando ya llegué a la planta, pues es cuando vi pues más de 400 mensajes en el teléfono de muchísima gente eh, pues que yo casi ni conocía, pues que me mandaban ánimos y también eh, me mandaban eh, testimonios de haber eh, hecho oraciones y sacrificios pues por, por mí. Y eso pues me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar... Eh, bueno, pues ayudado también por el capellán que me me dejó una carta eh, de un niño de un colegio de 10 años pues que se comprometía a rezar un Padre Nuestro todos los días por los enfermos también me regaló un rosario eh, y bueno, pues poco a poco eh, me fueron quitando el oxígeno y conseguí alimentarme con papillas y eso Eh, ya otro día conseguí sentarme saliendo de la cama y yo pues ya empezaba a dar muchas gracias a Dios pues por todas las atenciones de las enfermeras pues por por seguir con vida y, y por poder hablar con la familia poco a poco ya empecé a usar el andador las piernas ya me sostenían un poco y bueno pues empecé a hacer un pequeño horario eh, con un rato de oración, eh, un rato de lectura, eh, con el santo rosario y haciendo el examen ¿no? del, del día, intentando aprovechar eh, todas esas horas. Y bueno, pues poco a poco fui recuperando fuerzas y por fin me dieron el alta. Yo me he quedado muy impresionado pues por todas las oraciones. Eh, yo trabajo en un colegio. Y entonces es impresionante cómo eh, los alumnos, los padres, los profesores se han unido muchísimo pues para encomendarme. ¿no? También hay otras familias que, están, que tienen miembros enfermos y todos han estado rezando en esta Semana Santa. Y la verdad que incluso me han llegado a dar las gracias porque les ha servido para vivir una Semana Santa eh, muy especial. ¿no? Y nada, pues yo doy gracias a Dios eh, y seguiré dando gracias a Dios y eh, encomiendo a todos los enfermos pues para que Dios, si Dios quiere pues se pongan buenos pronto muchas gracias
5: enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar no la puedes esconder te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
0: mini, el programa del día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
7: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios. O sea, separado de otros días para ser, entre todos, el Día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la Resurrección de Jesucristo, de la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II. El domingo
0: desde mi parroquia una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
10: Muy buenos días y feliz domingo a todos, domingo tercero ya del tiempo de la Pascua, del tiempo de la resurrección. Al inicio del confinamiento me llamó un amigo sacerdote, Alberto se llama, y estuve hablando un ratito con él a través de una videollamada. El caso es que mientras que hablábamos, él mismo dijo, ¿por qué no llamamos a Ángel Luis, un amigo común sacerdote? Y así contactamos con él y vemos qué tal está. Los tres somos párrocos en diversas poblaciones, habitualmente vivimos solos y, bueno, de vez en cuando nos vemos, pero no mucho. El caso es que estuvimos hablando un rato y dijimos, ¿por qué no quedamos mañana para rezar juntos los laudes? ¿Y por qué no quedamos después a mediodía y comemos juntos? ¿Y por qué no quedamos después para cenar y cenamos juntos y rezamos o vísperas o completas? El caso es que, sin darnos cuenta, todos los días nos conectamos tres veces a través de Skype. Y nos conectamos para esto, para rezar, para comer y para contarnos todas nuestras alegrías, todas nuestras penas, todas las vicisitudes de este tiempo que estamos viviendo es una especie de pequeña comunidad cristiana como si fuese un convento online que hemos establecido ahora que nos vemos privados del contacto con nuestros feligreses con nuestra comunidad habitual y miren el resultado es que a los tres lo decimos muchas veces nos hace vivir este tiempo de por sí dramático del confinamiento en nuestras casas por el coronavirus pues nos lo hace vivir alegres y esperanzados. Pensaba en esta anécdota que les refiero a propósito del evangelio de este domingo, de los discípulos de Maús, y es que no podemos vivir la fe solos, nunca. Necesitamos a la iglesia, necesitamos a la comunidad cristiana. Fíjense que estos discípulos se alejaron de aquella comunidad. El día de la resurrección se marcharon, y eso que habían oído noticias de la resurrección... Pero ellos iban tristes, iban decepcionados, nosotros creíamos, se iban dudando ya absolutamente de todo. Menos mal que Cristo los salvó, apareciéndose a ellos, celebrando la Eucaristía con ellos. Y ellos inmediatamente lo que hicieron fue volver a casa, volver a la iglesia, volver a aquella comunidad cristiana incipiente, formada fundamentalmente por los apóstoles y algunos discípulos. Y en esa comunidad recuperaron la paz, recuperaron la alegría, volvieron, como les digo, realmente a casa. Y es que no lo duden, amigos, que aunque sea un grupo pequeño, como me pasa a mí ahora en estos días, con estos tres compañeros, incluido yo, aunque sea un grupo pequeño, tenemos que estar siempre en la iglesia de Dios, no viviendo la fe a nuestro aire. Jesús dice que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí está él, sin duda. Ahí está el pueblo de Dios. Allí está el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Allí está su presencia viva entre nosotros. Nada más. Les deseo un feliz domingo y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
2: Cuanto necesitamos y agradecemos la compañía de los demás... ...como nos ha recordado ahora el Padre Julio... ...la vida y la vida cristiana más aún es experiencia de comunión... ...porque la Pascua nos enseña que formamos un solo cuerpo... ...el cuerpo de Cristo, la Iglesia... ...no puede haber Iglesia sin resurrección... ...porque esta es la verdad principal que nos sostiene... ...que Cristo ha resucitado... ...pero es que tampoco podemos vivir la resurrección sin Iglesia... ...es decir, sin compartir la vida nueva con los demás... ...como los discípulos de Maús que corrieron... ...al reencuentro de sus hermanos. Y no nos vamos a olvidar de quienes hoy van a ser sin duda... ...protagonistas en nuestros pueblos y ciudades... ...los niños que podrán salir por primera vez... ...después de este largo tiempo de reclusión en casa los echamos de menos en nuestras parroquias y comunidades, las catequesis y especialmente a todos los niños que se preparan para la primera comunión. Pedimos hoy a Dios que esta luz que se abre para ellos eh, hoy pueda devolverles cuanto antes a la vida normal, a su encuentro con Jesús en la Iglesia. Por eso vamos a dedicarles esta canción a ellos a modo de catequesis. Porque se merecen un buen aplauso por el aguante demostrado y se merecen, sobre todo, a Jesús resucitado, ya que son sus predilectos. El Señor había dicho:
11: claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito que iba a ser crucificado que le harían mil heridas que le quitarían la vida y de la muerte volvería pero cuando le mataron sus amigos solo vieron el fracaso y el entierro y del triunfo se olvidaron más pasó como él decía y el poder del Dios del cielo convirtió el amargo duelo en inmensa alegría cuando aún no amanecía, las mujeres con ungüentos fueron a buscar lo muerto, pero vieron que vivía Cristo ha resucitado. Cristo Cristo ha resucitado. Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto y al ver que no había cuerpo comprendieron y creyeron. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Y lloraron de alegría Y después para su gozo El Señor vivo y glorioso En cuerpo y alma aparecía Y esta es fe de los cristianos Que el Señor del universo Junto al Padre está en los cielos Ahora que ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Junto al Padre su reinado, un reinado para siempre, durará eternamente.
2: Y después de habernos hecho todos como niños, escuchando este alegre canto infantil de resurrección, Vamos a irnos despidiendo, amigos. Hemos centrado hoy nuestro programa en el encuentro del resucitado con los discípulos de Maús, tratando de vivir nosotros esa experiencia suya de tener a Jesús caminando entre nosotros, escuchando su palabra y acogiéndolo en la Eucaristía, espiritualmente al menos, y ojalá ya muy pronto, todos de forma sacramental. Nos han acompañado esta mañana el padre Gonzalo Mazarrasa con su canto y reflexión, Sonia Ortega hablándonos del libro de los hechos de los apóstoles y el padre Julio Rodrigo con su siempre jugoso comentario semanal. Vamos a despedirnos amigos recordando, como no, una semana más a todas las personas que han partido hacia la casa del Padre, a nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros conocidos y recordar y rezar especialmente por todos aquellos que han muerto más solos o que no han tenido nadie que rezara por ellos. Vamos a encomendarlos a ellos y encomendarnos nosotros a la Santísima Virgen con esa oración pascual que ya sabéis que es el Reina del Cielo. Nos vamos a despedir rezándola juntos con este canto de Francisco Palazón y con un abrazo muy grande que os enviamos todos los colaboradores de Radio María. Y una bendición muy grande que un servidor os manda de todo corazón. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.